0: Bonjour à tous et bienvenue sur Entre Sportifs, je m'appelle Laura Trombe, je fais de la natation artistique et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Entre Sportifs, ce sont plusieurs sportifs de haut niveau qui se retrouvent autour d'un micro, c'est un peu comme si on se croisait entre deux entraînements. Sur ce, bonne écoute Bonjour, c'est la Laura du montage, j'ai un petit souci avec un micro, donc la qualité du son de cet épisode n'est pas celle habituelle, mais pas de souci car ça n'enlève en rien la qualité du contenu de cet épisode que je vous laisse apprécier. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre Sportifs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des genres et du sport, donc des sports genrés. Et euh, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Vicky Graillot, je suis altérophile et je m'entraîne du coup à l'INSEP avec Laura. Où on fait un sport qui est totalement différent. <rire> je, je fais de l'altéro depuis 7 ans maintenant. Euh, j'ai commencé au Krebs de Dijon, je suis, je suis née là-bas, donc je suis dijonnaise de base. Et ensuite, j'ai intégré l'INSEP en 2018-2019. Ensuite, je suis retournée chez moi pour des raisons personnelles et parce que j'aimais être entourée de ma famille. Et je suis revenue à l'INSEP cette année. Au niveau de mon palmarès, j'ai fait une première médaille au championnat d'Europe U23 en 2021. <rire> je... On commence à être vieille. <rire> et, et ensuite, j'ai enchaîné avec euh, les championnats d'Europe senior en 2022, où j'ai remporté euh, ma première médaille de bronze en senior. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre J'ai fait euh, six titres de championne de France et, euh, et quelques records de France qui ont été battus euh, très récemment. <rire> et puis, du coup, je suis très contente d'être avec toi, Laura. Moi aussi, je suis très contente d'être avec toi, surtout que ça fait un moment. Qu'on Qu en a parlé, c'est vrai que je t'ai démarché sur un autre thème, je t'avais démarché sur l'alimentation et euh, c'est toi tu m'as dit que ça t'intéressait et t'avais envie de parler de ça et euh, moi je t'ai enfin, complètement rejoint parce que c'est un thème qui touche en tant que sportive dans un sport hyper féminin, je trouvais ça hyper intéressant justement de parler euh, bah, des sports... Euh et des situations qui étaient complètement opposées là-dedans, je trouve je trouve le thème trop intéressant donc je suis trop contente euh, et qu'on ait trouvé un temps enfin pour le faire parce que c'est vrai que c'est vrai qu'on se rend pas compte mais les, euh, les emplois du temps de sportif ce c'est euh, c'est un joyeux bordel quand même oh, c'est clair, on a mis un petit peu de temps à se caler mais euh, je pense que tout ce qui met du temps euh, finit par être bien fait du coup <rire> c'est un thème qui me, qui me tient à cœur parce que tous les jours c'est un petit peu un combat euh, de se dire qu'on fait un sport genré euh, alors qu'en réalité euh, moi j'ai connu euh, l'haltérophilie fait euh, Féminine et masculin, et euh, en fait, euh, au moment où j'ai commencé, il y avait vraiment une effervescence au niveau de l'altérophilie féminine, donc j'ai pas compris pourquoi je devais me justifier en fait. Que je ouais. faisais de l'altérophilie, surtout que je viens de du, du handball, donc j'avais pas vraiment ce sentiment euh, d'appartenance à un sport genré. Et euh, voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, je dirais même pas que c'est un sport genré, c'est presque un sport à préjuger ouais. <rire> parce que en fait, c'est triste à dire, mais du coup, sport genré ça fait vachement préjugé. Ah bah... Et, euh, oh, non, non. <rire> et, et du coup, euh, bah, c'est un peu un combat de tous les jours de se bah, dire que non, il n'y a pas de genre dans le sport en ouais. fait. Comment t'en es venue à ce sport-là Parce que quand on fait des sports euh, souvent qui sont euh, hyper genrés, bah, que ce soit euh, moi par exemple avec la synchro, j'ai découvert ça en, en allant voir un gala. Et euh, toi déjà, comment t'as découvert ton sport J'ai une petite idée. <rire> et euh, comment tu t'y es mise Et euh, justement, si euh, t'es une réticence avant de le commencer à... parce que t'avais justement ce préjugé-là ou pas c'était un sport euh, qui était euh, pour toi, du coup, euh, masculin. Dis plus masculin, on est d'accord. Mmh. J'ai jamais eu de préjugés envers un sport, parce que euh, pour moi, j'ai toujours pris du plaisir à faire du sport, peu importe lequel. J'ai trois frères, donc euh, déjà, euh, pour moi, euh, le foot, le rugby, euh, c'est des choses euh, bah, qui ont, ont été inculquées un petit peu euh, bah, dès, dès mon enfance, dès ma, presque dès ma naissance. Mon, mon papa était haltérophile de haut niveau. J'ai pas vraiment connu euh, sa période d'athlète, puisque euh, quand il a arrêté, j'ai été très jeune. Ah, il t'a eu euh, pendant la carrière? Alors, oui, chez les hommes, c'est un peu plus facile ouais, de faire ce, ce genre de, <rire> de compromis. <rire> euh, il en avait déjà eu deux avant. Donc, euh, voilà, j'ai deux grands frères et un petit frère. Sur les trois, on est... Euh, sur les quatre, pardon. On est trois oui. à faire de l'haltérophilie. Ah oui, voilà. c'est Mais euh, pas euh, de manière innée. C'est-à-dire qu'on a quand même fait euh, beaucoup de sports euh, différents. On s'est tous un peu suivis. Euh, on a tous fait un petit peu de gym, de baby gym. On a fait euh, du judo tous ensemble. Ensuite, on s'est mis au handball. Mon plus grand faisait du foot, et gardien de foot. Mon papa, qui était du coup euh, président du club de judo, donc euh, sport avec lequel j'ai commencé, a voulu euh, recréer un, un club d'altérophilie sur Dijon parce que euh, l'altérophilie commençait à mourir en Côte d'Or. On est le seul et unique club d'haltérophilie en Côte d'Or. Ce qui fait qu'il a voulu un petit peu ressusciter euh, la discipline bah, avec euh, la création du club, forcément, des compétitions, des événements, pas forcément auxquels je participais en tant qu'athlète, mais en tant qu'humaine, en tant que... Bah, en tant qu donc euh, bah, je, je suis portrice, quoi. Ouais. Et euh, je faisais mon, mon handball de mon côté, moi, à ce moment-là, et j'étais euh, à fond. Et arrivé au moment où, en fait, je suis rentrée en pôle espoir handball, ben, il y a eu euh, forcément un moment où je me suis posé la question de la préparation physique, et j'ai fait quelques séances de préparation physique avec le groupe, mais ça ne me plaisait pas vraiment ce qu'on faisait, j'avais l'impression que bah, je, je pédalais dans la semoule un petit peu, je sentais qu'il n'y en avait pas assez, quoi. Ouais. Et euh, mon papa m'a proposé de me faire quelques séances d'haltéro, parce que c'est vraiment un sport, pour le coup, qui apporte de, de gros bénéfices sur les qualités physique, euh, l'explosivité, enfin tout ce qu'il fallait pour le handball. Et euh, du coup, bah, j'ai dit oui, forcément, je me suis dit, oh, je me sentais un petit peu privilégiée. J'ai commencé euh, comme ça, euh, ça a payé vraiment rapidement sur le terrain. Et puis pour rigoler, j'ai fait une compète. <rire> truc qu'il faut pas faire. <rire> Donc j'ai commencé, j'ai fait une compète, et puis euh, j'ai commencé à faire, enfin dès ma première compète, j'avais des résultats qui étaient assez au-dessus par rapport aux jeunes de mon âge, puisque j'avais 14 ans. Et du coup, après ça, j'ai fait une deuxième compète, parce que ça me qualifiait au championnat de France jeune, et enfin euh, il n'y avait pas forcément besoin de s'investir énormément du coup par rapport au niveau que j'avais montré sur cette première compétition pour faire une grosse compétition mais moi vu que je suis une compétitrice dans l'âme j'ai dit bon bah, allez c'est un défi comme un autre ça m'empêche en rien de, de continuer le ouais. handball et j'ai fait les deux pendant deux ans à bon niveau du coup et euh, j'ai été repérée par euh, la fédération d'haltérophilie par rapport à mes qualités physiques et du coup euh, ce qui m'a amené à faire mon premier stage puis puis voilà l'engrenage et la boule de, de neige et tout ça tout ça quoi <rire> donc euh, on va dire que c'est mon papa qui m'y a amené m'y a jamais forcé au début je voulais pas parce que j'étais dans le handball et que j'avais mon projet euh, là dedans et euh, ben bah, voilà après on, on fait des choix hein, qui font que bah on, équipe de france sport individuel qui se fait aussi en équipe donc il euh, y, y avait plein d'avancées et peu d'inconvénients peut-être qu'aujourd'hui je dirais pas ouais. ça mais euh, j'étais jeune et insouciante et sur le coup j'ai fait le choix du coeur je trouve ça génial que justement euh, surtout le fait que ton papa il soit aussi euh, dans ce sport, que tu te sois pas senti obligé, etc parce que c'est vrai que de temps en temps on a un peu la pression enfin euh, <rire> je sais pas si tu l'as encore ce serait encore un autre sujet de, de podcast mais tu as un peu la pression ouais. de, euh, bah... vous en avez parlé dans un de vos podcasts bah dans le vôtre il me semble et euh, du coup non mon papa m'a toujours dit euh, nous a toujours dit on est quatre sportifs et il nous a toujours dit je, je me fiche du sport que vous faites je vous soutiendrai toujours dans votre projet euh, l'important c'est que vous soyez heureux quoi ouais. euh, donc il euh, n'y a pas eu de il n'y a pas eu de doute là-dessus. Il euh, n'y a pas eu de forcing ou quoi. Et euh, bah, j'ai pris du plaisir. Donc forcément, ouais, j'ai continué. Je trouve ça super cool que du coup, tu aies pu te mettre dans un sport qui est genre masculin sans avoir de remarques. Parce que du coup, tu as été vraiment dans un environnement hyper, hyper sain et hyper moteur dans, dans le sport. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est tous les sports. Bah en fait, tu le fais pour te faire kiffer et euh, tu le fais parce que tu aimes ça et euh, parce que c'est ce qui te fait vibrer, clairement. Et euh, je sais que, par exemple, euh, bah, moi, il n'y a jamais eu personne qui m'a dit euh, ne fais pas ce sport-là parce que c'est féminin, parce que j'étais je, 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 une petite fille. Mais je sais que euh, les petits garçons, euh, s'ils se mettaient à la synchro, à l'époque où j'ai commencé, il y avait pas de mec, vraiment, il n'y avait pas du tout de garçons. La synchro était fermée aux garçons. Euh, ça s'est ouvert qu'en 2015, au championnat du monde à 15 ans. Et ça a été autorisé, en fait, euh, les hommes ont été autorisés en compétition. Donc, euh, tu vois, moi, c'est vraiment le sport complètement inverse qui, euh, qui était même hyper fermé euh, aux hommes. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes euh, qui subissent vraiment ces préjugés, euh, un peu comme euh, les danseurs, etc. Enfin, tous les sports artistiques, euh, ils se font clairement euh, lyncher. Je ne sais pas si toi ça a été le cas, si tu t'es déjà senti euh, vraiment av avoir des remarques, même si dans ton cas familial, ça a l'air d'être hyper sain. Mais c'est plus souvent les gens à l'extérieur en fait, qui, qui viennent poser leurs grains de sel alors qu'on n'a on clairement pas demandé euh, leur avis. <rire> vous êtes vachement en retard par rapport à nous, dans le sens où les femmes sont rentrées aux Jeux Olympiques du coup en 2000 quand même. Donc il ouais. y a eu quand même une évolution assez... Enfin, euh, il y a un petit peu plus longtemps que vous euh, par rapport euh, aux hommes. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de remarques, mais je pense qu'il y avait quand même un petit peu de jalousie sur le fait que de réussir aussi ouais. dans la discipline. Ce n'est pas le fait de faire la discipline, c'est de réussir dans une discipline. Pourquoi je dis ça Parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'étais au Pôle espoir Handball, donc j'étais déjà dans un cursus de, de haut niveau ouais. avec le handball. Et, euh, et je me suis détachée du groupe en allant faire les séances de préparation physique un petit peu bah, isolées. Moi, j'ai pas, pas du tout cette vision-là, il faut être égoïste pour faire du haut niveau, mais en tout cas, je ressentais le besoin d'autres choses pour progresser, donc je me suis permise de... Euh, alors que j'ai vraiment un esprit collectif, mais là... Euh... C'est mature d'avoir fait ça à ton âge quand même, si t'avais 14 ans, je trouve, ça, je trouve que c'est vachement mature d'avoir pris du recul sur ce mmh. que tu avais besoin Je pense que j'ai été quand même bien accompagnée aussi ouais. euh, le fait que mon père était euh, athlète de haut niveau, j'ai quand même euh, du recul grâce à lui finalement, avec son expérience, puis mon oncle aussi était en valeur euh, à niveau euh, plus plus, ah au oui, niveau national. Ah oui, t'as vraiment une famille... Euh, ah oui, de... non mais vraiment, ouais. c'est dans le sang, hein. le sport c'est dans le sang, et euh, du coup il jouait à un niveau national, donc euh, dans la meilleure division, à, à Ivry. Et euh, du coup, j'avais quand même des, des épaules sur qui me reposer quand ouais. j'avais des doutes. Voilà, qu'est-ce qu'on disait par rapport à ça C'est que oui, au lycée, en fait, euh, donc je faisais le pôle espoir handball, je commençais l'altéro et, euh, et c'était des remarques sur remarques parce qu'en en fait, euh, les gens supportaient pas forcément euh, que... Euh, bah, j'aille pas soit avec les autres en préparation physique parce que à l'altéro et après c'est les compétitions qui sont venues s'interférer aussi c'est que bah, au début c'était hors de question que je joue pas match de hand sauf qu'au bout d'un moment quand il y a compète plus match de hand souvent j'ai fait les deux quand ça pouvait mais dans les mêmes week-ends week ah, oui. ah oui, oui non et mon, <rire> mon frère mon frère faisait pareil et il a subi une fracture du tibia péroné je pense à cause de la fatigue ouais, je suis mais euh, du coup, euh, non, franchement, j'ai tenu le choc de faire les deux en même temps. Et euh, ce qui m'a blessée, entre guillemets, c'est que j'ai pas été hyper soutenue du côté euh, du handball dans ma pratique de l'haltérophilie. Par contre, j'ai été très soutenue... Bon, après, c'était très, très familial euh, au niveau de l'altéro mais euh, j'étais très soutenue dans l'autre sens. Euh, bah oui, l'altéro c'est bon pour le handball, euh, dans ce sens-là, mais euh, au handball, c'était pas perçu de la même manière. Alors que le handball m'apportait rien pour l'altéro quoi. Donc, il euh, y avait pas forcément... Euh, Enfin, euh, c'était pas logique, dans, ouais. on va dire, en, en termes de pensée. Après, il y a toujours des remarques. Euh, oui, l'altéro en plus, il n'y a personne. C'est facile d'avoir un bon niveau. Tu vois, il y a plein... En fait, c'est un sport où il y a tellement de, de critiques faciles. Et puis, quand tu pratiques, tu te rends compte que... Mais, mais quelle horreur <rire> Mais pourquoi on se fait souffrir comme ça C'est du sadomasochisme, en fait, mais dans tout le sport de haut niveau. Mais ouais. l'altéro c'est vraiment une pratique. Tu t'arrêtes quatre jours. T'as l'impression que tu recommences à zéro. En fait, tu peux pas t'octroyer des vacances. C'est pas possible. C'est impossible. Ouais. Et finalement, c'est peut-être ça que j'aime bien. Parce que t'es obligé de garder une rigueur. Et moi, j'ai besoin d'un fil rouge. Et du coup, euh, par exemple, au handball, il euh, bah, y avait des vacances d'été et tout. Tu revenais. Pouh, Là, pour le coup, tu revenais vraiment de zéro. Mais... Et c'est pour ça que l'haltéro, c'est quelque chose qui... Euh, c'est un défi de tous les jours euh, dans la pratique physique mais aussi dans le fait de... Euh, oui, je fais de l'altéro et il y a quoi, en euh... fait. <rire> et, franchement, c'est... C'est problème, c'est pas ta c'est pas ton <rire> Bah non, je kiffe, il y a quoi. Et euh, aujourd'hui, il y a eu une grosse évolution. Hein. C'est euh, peut-être aussi le fait que je m'épanouisse plus... Enfin, euh, moi, je sois peut-être mieux dans mon corps aussi. Enfin, on grandit, donc forcément, il y, y a des perceptions qui se font différemment et des comportements qui vont avec. Et aujourd'hui, euh, en fait, je suis fière, alors qu'avant, je m'en cachais un petit peu. Ah ouais, carrément. Bah, j'allais pas créer sur tous les doigts que je faisais de l'altéro. En fait, si on me le demandait, je le disais, mais euh, j'en avais. En fait, j'avais pas envie. Justement, j'avais pas envie de me justifier à chaque fois. Ouais. donc me disais que je faisais du handball, et puis voilà. En même temps, euh, quand tu te construis, euh, peut-être euh, fin d'adolescence, jeune adulte et tout, euh, c'est vrai que t'as pas envie de, en fait, de te reprendre des remarques. Le corps change beaucoup à cette ouais. période-là. Je euh, parle d'une base. Euh... Bon, mon papa est assez costaud, ma maman est super fine. Et euh, je suis la seule fille, donc j'avais pas vraiment. Enfin, il y avait que ma maman, mais ma maman, c'est la moins sportive, en fait, de, bah, de nous tous, du coup, euh, là, même si elle, elle fait du sport, mais euh, quand même, l'haltérophilie, c'est. On reconnaît un altérophile euh, oui. à son physique. Donc, euh, forcément, il y a cette crainte aussi de changer, euh, bah, justement, de, de donner raison aux préjugés. Et euh, en fait, moi, ça m'a fait du bien j'ai changé dans le bon sens et je me sentais pas forcément bien dans ma peau euh, quand je faisais du handball parce que j'avais pas une grande j'avais pas beaucoup de masse musculaire mais en même temps j'étais pas pas fine puis on sait aujourd'hui ce qu'a le corps enfin euh, l'importance ouais. l'importance du corps pardon dans dans la société et forcément euh, moi j'étais là euh, bon, collège appareils dentaires, boutons, euh, <rire> la, euh,
1: période ingrate, la
0: pire période et pour moi l'altéro, elle m'a un petit peu sortie de cette période parce que je me suis vue changer euh, grâce à mes efforts on va dire quotidien puisque je me suis vite entraînée euh, beaucoup et, euh, et aujourd'hui euh, personne ne me, me juge sur mon physique de manière négative c'est tout l'inverse d'ailleurs c'est vraiment quasiment que du positif Peut-être que les gens ne disent pas aussi quand ils pensent du négatif. Euh, mais ouais, on vient quand bien même bien me bien dire bien. du positif. Donc je pense que... Euh, euh, moi, ça me fait plaisir parce que je me dis déjà, mon corps, c'est mon outil, j'en ai besoin. Peu importe ce que vous direz, euh, je ne pourrais pas changer ça. Je, je pratique ce sport. Je choisis, on choisit un petit peu comment on est par l'alimentation. Euh, et après, il y a la pratique qui fait que, euh, bah, oui, euh, les haltérophiles, on, on a des cuisses développées, on a des trapèzes développées. Mais euh, aujourd'hui moi ce qu'on me dit c'est joli, c'est équilibré, ça change, enfin c'est presque une marque de fabrique quoi, on se sent un peu atypique et euh, du coup bah franchement j'ai plus du tout de problème par rapport à ça. Bah moi je trouve ça trop cool. Parce que c'est vrai que en comparaison où je fais un sport où on... Pour le coup, moi, je suis jugée sur le physique. Dès que j'arrive euh, dans le bassin euh, par, par les juges, enfin, on a vraiment un physique à avoir. Bah, nous, c'est complètement l'inverse. Enfin, on doit justement avoir un certain physique un peu typé euh, sur, euh, sur les meilleurs, Donc, c'est-à-dire les Russes, les Chinoises, etc. Mm -hmm. Donc, vraiment euh, musclé. Mais il ne faut pas que tu sois trop musclé. Donc, c'est un muscle qui doit être fin, mm -hmm. pas de graisse. Enfin, tu vois, pas le moins de forme possible, mais longue. longue. Enfin, tu vois, euh, le truc un peu... Impossible à avoir euh, ouais. naturellement, quoi. Enfin, entre guillemets, il faut bien faire attention à son alimentation, avec le sport, etc. C'est vrai que pour le coup, nous, c'est plus des remarques négatives que tu peux avoir euh, envers toi. Je sais que même encore maintenant, euh, je sais que l'endroit où je prends le plus, c'est le niveau des cuisses. Et tu vois, je me dis, j'ai des grosses cuisses, alors que pas du tout par exemple... Je peux les euh... D'un <rire> coup, tu vas te dire, ah bah non, en fait. Mais, mais tu vois, et c'est ça, en fait, le regard que tu as sur toi, je trouve qu'il est vachement mis avec le sport et je trouve ça vraiment génial euh, ce que tu viens de dire parce que je pense que ça peut aider vachement de personnes qui... Bah, moi, je me suis déjà pris des remarques alors que je ne suis pas euh, hyper musclé ni rien. Enfin, si, comparé à... Euh, au moldu on va dire entre guillemets mais je sais pas je, si t'appelles ça moldu je, aussi je, on dit pareil parce que ça me fait trop rire et je dis, je dis moldu et ça fait rire les gens et parce que je dis moldu au oh moldu du ouais. coup <rire> et parce qu'ils nous, nous, nous parlent comme si on était des extraterrestres mais, mais oui. nous on leur parle comme si c'était des moldus normal. merci merci parce que la dernière fois aussi j'avais dit on m'avait regardé en mode bah bon moi je dis pas ça je suis en mode bah moi je dis ça <rire> mais je dis ça coup, à par rapport au moldu tu vois je suis quand même plus musclée et j'ai euh, la carrure d'une nageuse donc donc avec les épaules et tout, et euh, moi ça m'a ça un peu marqué une fois quand j'avais été chercher, je crois qu'on prenait le train, et euh, j'avais été chercher une pâtisserie ou un truc avant de prendre le train, et la dame a fait, oh vous êtes nageuse vous, hein, parce que vous avez des épaules, et là, et là j'ai fait, et combien de fois on m'a dit que j'étais nageuse, ah ouais alors que s'ils savaient ce que je donne dans l'eau, <rire> euh, non mais les gens déjà, ben, c'est vraiment les, les idées toutes faites, ouais. bon pour le coup ils avaient raison, tu es nageuse, oui, mais tu, vois, tu sais pas comment, tu reçois, déjà tu vois, moi je sais que déjà je moi je sais. le reçois pas, ce genre de commentaire ouais, Clairement, on est d'accord, je le reçois pas parce que euh, en fait je disais que j'avais plus de problème, mais c'est pas ça c'est que je passe au dessus, dans, dans le sens où un jour euh, on était tout le groupe du, du pôle altero pour le coup, en ville, à Lyon rien à voir avec euh, bah, le contexte, t'es à l'INSEP t'es dans un Krebs, où en fait quelqu'un de musclé te paraît normal quoi ouais Clairement. Tu pars en centre-ville en short débardeur parce qu'il fait 30 degrés donc tu, déjà tu vas pas t'habiller pour faire plaisir aux gens. Et euh... Mais je pense que j'ai jamais eu cette pression du regard aussi ah ouais. intense. Mais on était cinq donc je me sentais pas toute seule. Mmh. Et vraiment les gens étaient là, oh, choqués. Ils faisaient des remarques à voix haute. Euh, je, je veux pas mentir, mais je me rappelle plus exactement. Mais c'est en mode euh, c'est waah wow, ils cuisent wow. euh, tu sais genre en mode tu sais pas si c'est positif tu sais pas si c'est négatif mais tout ce que je peux dire c'est qu'on te regarde donc au final oui, c'est toi ça. qui a gagné parce que on peut dire ce qu'on veut les gens qui, qui s'habillent de manière un peu originale et tout ils reçoivent toujours aussi des critiques mais euh, à partir du moment où t'es fier de ce que t'es parce qu'en plus de ça moi je pars du principe qu'il faut qu'on soit fier à enfin part... c'est notre corps on a quand même un niveau qui fait qu'on peut être fier de ce qu'il nous apporte quoi donc ouais. euh, bah ouais j'ai les épaules carrées, bah écoute je pense que toi t'es mal dans ta peau surtout, en fait c'est ça en fait, c'est que la plupart des gens qui font des remarques négatives c'est que déjà en général ils font pas de sport, ouais moi je pense qu'aujourd'hui le seul conseil que je peux donner c'est si vous faites un sport vous pouvez pas être, enfin avoir peur de, de votre corps parce que c'est un cadeau quoi, il vous offre la possibilité de faire votre sport déjà, et euh, après, il y a tout l'aspect, euh, bah, se regarder dans une glace, c'est pas toujours facile. Et on, moi, la première, euh, je, des fois, je me dis, mais bah, vas-y, je regarde pas, en fait, finalement. Mm. Et, mais par contre, euh, jamais j'aurais honte de dire, euh, bah oui, j'ai les épaules carrées. Parce que en fait, euh, déjà, si tu le remarques, c'est qu'il qu y a quelque chose qui t'interpelle. Mm. Que ce soit né négatif, que ce soit positif, on s'en fout. Ouais, j'adore ta façon de penser, parce que c'est vrai que ça peut pas être facile surtout pour quand tu te construis à l'adolescence ou en tant que jeune adulte tu te cherches déjà toi-même alors en plus quand tu te fais euh, bah, juger clairement par d'autres mmh. personnes ce qui est hyper simple en vrai mais aussi euh, sur les réseaux et euh, je trouve que maintenant de plus en plus après je sais pas si c'est parce que j'ai un contenu enfin euh, je... tu suis les personnes que tu veux donc forcément tu regardes le contenu euh, mmh. qui est associé aux personnes que tu suis et que tu regardes et tout mais euh, tu vois sur Insta je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de euh, vidéos et de photos de femmes musclées c'est la nouvelle ère C'est ça, et en fait, euh, c'est en train de prendre un, un tournant où ça devient de plus en plus normal, et donc du coup, les gens, ils, ils critiquent de moins en moins, parce qu'en mmh. fait, ils, souvent, on critique, euh, et c'est la nature humaine, hein, tout ce qui sort des sentiers battus, et bah, forcément, quand ta personne euh, qui a été musclée ou quoi, bah, forcément, la première chose qu'ils font, c'est en mode, euh, oh, t'as vu les muscles, t'as vu ça, <rire> euh, et puis blablabla, et puis au final... Euh, bah non, c'est juste normal. Et puis au pire, euh, bah, chacun son corps. C'est vrai que ce que tu as dit tout à l'heure, quand on à l'INSEP, c'est vrai qu'on a l'habitude d'être avec euh, des basketteurs qui font 2 mètres. Clairement, quand je vois des fois je me dis... Mais je me dis toujours quand même, ils sont grands hein, quand même. Oui, ils sont, <rire> ils sont grands. Mais c'est un peu notre normalité d'être mmh. avec des personnes grandes, avec des personnes musclées, avec des personnes aussi petites. On peut dire euh, des personnes hors normes parce que c'est ça. ça rentre pas dans la moyenne. Et c'est ça qui dérange les gens. Mmh. Et quand tu sors, en fait, d'un peu ce cocon INSEP où tu as l'habitude de côtoyer bah, tous les physiques et que tu sors bah, de, dans le monde des moldus, <rire> dans la vraie vie... Quand tu passes la barrière de l'INSEP, <rire> c'est un peu l'art Et bah, en fait, tu te rends compte que les gens, ils posent un regard différent sur quelque chose que, bah, nous, ça nous semble normal. Mmh. Et bah, en même temps, c'est notre quotidien. Enfin, on façonne notre corps pour notre sport aussi. Et notre sport nous façonne. Donc, au final... Ouais. Euh si tu veux pas ce corps-là, change de sport, quoi, j'ai envie de te dire, ou arrête le sport, ou j'en sais rien, mais c'est que ça te, ça te convient pas. C'est pas 100% facile, tous les jours, d'assumer, enfin, d'assumer son corps, mais ouais. je dirais qu'il y a personne qui l'assume à 100% tous les jours, ouais. ou ceux qui disent que c'est le cas, ils se mentent un petit peu, je pense, ouais. parce que... En vérité, euh, quand même, hier, on s'est tous vus bien habillés oui. et tout. C'est un Parce truc de fou. Pour hein. remettre les choses dans son contexte, hier, euh, c'était la soirée des champions. C'est une soirée qui se passe en principe tous les ans à l'INSEP pour récompenser euh, les médaillés euh, au niveau international, euh, des diplômés, etc. C'est vraiment un moment où tout l'INSEP se réunit et tout l'INSEP se met un peu sur son 31. Donc euh, Ça change des joggings. Euh... <rire> Le coq sportif. <rire> ouais c'est ça <rire> Ça change un peu de, de tout ça. Donc euh, vas-y, je te laisse continuer comme ça, au moins les gens, ils ont contexte de... Mais j'avais ouais. foi en toi pour que t'expliques ouais. pourquoi je disais ça, attends. <rire> <rire> je vais pas faire que, que parler, sinon ça va faire euh, trop monologue. Du coup, euh, non, mais le fait que les gens se soient habillés déjà, tu vois, les gens de manière différente... Mais parce que justement, nous, enfin bon je dis pas qu'on sera habillé comme ça tous les jours euh, si euh, t'es un moldu, oui. en fait, c'est ça le truc, mais c'est qu'à l'INSEP, limite si tu t'habilles normalement, t'es bizarre, euh, parce qu'en en fait on est tellement tout le temps en survêt et tout, euh, on sait que si t'es bien habillé, alors tu vas sortir, c'est sûr, oui. genre en mode, tu vas pas chez le kiné en jean ou en robe parce que euh, ça te faisait plaisir aujourd'hui de mettre une robe quoi. Mmh donc du coup euh, ça pour, euh, pour revenir euh, à mon idée de base on a un, chem un cheminement inversé ouais. quand euh, nous on est sportifs euh, moi personnellement j'ai plus de leggings et de que de jeans ou de robes euh, c'est... <rire> c'est inexplicable, enfin, en même temps, si, c'est explicable, c'est que, bah, par exemple, 90 95% même, ouais. je dirais, euh, habillés comme ça, et euh, hier, quand on se voit tous euh, bien habillés, ben, on voit pas forcément le physique de chacun, et, euh, et euh, on est tous mis en valeur, et on est tous beaux, en fait, ouais. et du coup, euh, que tu sois grand, que tu sois musclé, que tu fasses de la natation, de l'haltéro, tout le monde était beau, et euh, peu importe, euh, peu importe le, le sport duquel on est issu, euh, je trouve que bah, ça sert à rien de se raccrocher à une grosse cuisse ou, euh, ou, ou justement euh, une trop, trop petite cuisse. Je je sais pas comment on pourrait dire ça, mais il euh, y a des sports où on va dire elles sont trop maigres, d'autres sont trop musclées. Euh, stop, regarde, euh, tu mets... ouais. en fait, il suffit de te mettre en valeur et tu assumeras ton corps en fait. C'est clair. Si tu mets une belle robe qui, qui va à ton physique musclé, ben, les gens te trouveront beau, belle. Mm. Et du coup, voilà. Bon, après, quand on s'habille comme ça, on est beau, belle aussi. on est en jogging <rire> pull. <rire> voilà, c'est vraiment pour dire qu'il n'y euh, a rien. Enfin, moi, pour moi, il n'y a pas de préjugés et rien n'est moche. À partir du moment où tu sais le mettre en valeur, il n'y a, mm. a pas de problème. Et euh, aujourd'hui, est-ce euh, que tu ressens encore cette pression et ces critiques dans ton milieu du sport, sur le fait que tu sois une femme, ou euh, les gens disent, mais pourquoi tu fais un sport d'homme, alors que <rire> pas du tout, <rire> en fait, c'est souvent a... le mot qu'on entend, sport d'homme, sport de femme. Aujourd'hui, je l'entends moins, peut-être parce que du coup, euh, les gens savent que je fais de l'altéro, et quand les gens savent pas, parce que du coup, on a sectionné le monde des sportifs, et le monde des moldus, mais euh, moi, le monde des moldus, il se, il se découpe aussi en plusieurs parties. Parce que, euh, pour donner un exemple, on a organisé une compétition à Dijon. Il y a des gens qui sont venus nous voir qui ne font pas du tout d'altérophilie. Donc, c'est des gens déjà qui ont fait la démarche de venir voir de l'haltérophilie. Donc, ces gens-là, pour moi, ils n'apportent pas de préjugés. Puisqu'ils ouais. viennent nous voir, ils viennent nous encourager. donc Logiquement, euh, si c'est eux qu'on ont fait la démarche, il n'y a pas euh, ce côté négatif derrière. Ensuite, il y a les, les personnes qui savent... Euh, que tu fais de l'altérophilie mais ils ne savent pas ce que c'est que l'altérophilie ouais. ils ont juste euh, l'apparence, oui tu soulèves des barres, des poids et encore des fois des, ils disent des haltères mais je, je reprécise c'est des barres les haltères <rire> pour nous c'est nos boucles d'oreilles j'adore <rire> l'image mais euh, du coup en fait pour, euh, pour finir c'est euh, donc les gens qui savent et qui t'encouragent dans ce que tu fais les gens qui savent ce que tu fais sans vraiment le savoir et les gens qui ne connaissent pas du tout et que quand tu leur expliques, tu, tu te sens jugé mais tellement fort. Euh, mais ou pas, parce que si tu l'amènes bien, parfois, t'arrives quand même à tourner, euh, en fait, euh, bah, à te justifier que tu fais un sport positif euh, et tout. Euh. Parce que moi, on ne me demande pas pourquoi tu fais un sport d'homme, c'est pourquoi tu fais ce sport, ah ouais. clairement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de préjugés. Bah, déjà, tu... je pense que ça peut être aussi intéressant que tu nous dises tes préjugés, mais en tout cas... Euh... Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que les gens, ils pensent que l'altéro, c'est de la gonflette. Moi, souvent, j'ai entendu mmh, ça. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent, euh, ouais, enfin, ils vont à la salle, tu vois. Euh, <rire> non, ils vont pas à la salle. Vous n'avez jamais vu. <rire> c'est pas possible. Belle, <rire> Elle est belle, la salle. Elle est belle, la salle oui vont à la salle mais c'est pas la salle où tu vas à basic fit euh, soulever tes deux je m'entraîne à et... basic fit pour de vrai oui mais, <rire> mais voilà du coup quoi. quand je vais à basic fit les gens qui font vraiment de la gonflette me regardent comme ça donc en fait non il y a aussi des mondes complètement euh, complètement différent. différents et euh, c'est un bon exemple à basic fit parce que je fais de l'haltéro à basic fit et euh, les gens me disent mais je sais pas comment tu fais ça se voit c'est technique ça, ça se voit que c'est dur et euh, et du coup euh, Enfin, c'est sûr que l'amalgame souvent fait avec soit le culturisme, soit la force athlétique, parce qu'on me demande tout le temps combien tu fais au développé couché. Bah tu serais, tu serais déçu. Ah <rire> tu, tu fais quoi <rire> Non mais toi peut-être que tu serais pas déçu, mais quelqu'un qui pense que tu es en équipe de France d'altérophilie et que tu fais du développé couché, moi je fais 70 kilos au développé couché, tu vois. C'est déjà trop bien. Hein, ouais, dedans. mais tu prends l'exemple. Regarde, Romane, elle est trop forte au développé couché, ouais. pourtant elle fait du judo, tu vois, c'est pas... Ouais, euh... c'est vrai. Après, euh, c'est des forces qui sont différentes. Toi, tu n'utilises pas ces muscles comme ça euh, Oui. Non, on s'en sert pour stabiliser, pas en pousser. Donc, ouais. forcément, euh, nous, tout, de toute façon, tout notre corps travaille euh, dans le mouvement, mais de ma oui. en synergie et sur des contractions différentes. Donc, on, en a, on a besoin de, de, de se muscler... Euh, de partout. Oui mais c'est tellement mais, un mouvement qui est spécifique on, et ouais. répété mais que c'est On ne cherche pas spécifique. en fait que ce, ouais. soit, euh, que ce soit des gros muscles, ouais, as on fait. cherche à ce que ce soit des muscles efficaces. Euh, on cherche de manière optimale à diminuer la masse grasse, augmenter euh, la masse musculaire mais comme dans tous les sports. Et nous, ce qui fait qu'on est développé c'est euh, la pratique parce qu'on se sert beaucoup de nos jambes euh, parce que d'ailleurs les gens croient qu'on se sert plus de nos bras que de nos jambes mais non. Clairement, c'est ouais. les jambes et le dos. En gros, euh, on pousse dans nos jambes pour donner aussi euh, de l'élan à nos bras. Donc, tu ouais. vois, tout part des pieds. <rire> Clairement, ouais. c'est, je te dis, l'appui terrien. Quand je te dis que je suis une terrienne, euh, c'est vraiment euh, la phase avec le sol, euh, la phase d'appui, pardon, avec le sol. Et après, ce qui se passe, c'est, enfin, tout, tout est issu de ta base, ton pied, ouais. quoi. Donc, euh, vraiment, c'est c'est tout le corps qui travaille en synergie oui je fais du développé couché en préparation physique du coup de l'haltérophilie mais euh, mais c'est ce problème de méconnaissance de la de l'activité de la discipline qui fait que n'y bah, il a pas vraiment enfin euh, il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui sait euh, qui sait ce que je fais vraiment quoi c'est vrai. mais j'ai l'impression que souvent dans les sports qui sont hyper catégorisés dans les genres euh, que ce soit bah, féminin ou masculin c'est des sports qui sont peu médiatisés ou c'est euh, des sports qui euh, sont médiatisés que pour euh, un des deux genres, on va dire, qui sont souvent plus médiatisés. Euh, bah, par exemple, si c'est un sport euh, masculin, plus médiatisé pour les hommes mmh. que pour les femmes. Donc forcément, on n'a pas... On ne voit pas en fait, la discipline euh, pratiquée par, par des femmes, ou l'inverse, par exemple, en euh, bah, synchro, euh, même si à le, de base, c'est quand même une discipline qui n'est pas médiatisée comme enfin c'est quand même des disciplines où on pratique. Est-ce que ça a fait le buzz en 2015, quand les hommes ont été intégrés justement à la compétition, ou pas du tout genre, un Vraiment peu. Euh... Un peu, mais tu vois, euh, les gens, ils ne savent pas forcément. Donc, euh, c'est que ça n'a pas vraiment fait le buzz. Nous, ça a fait le buzz dans, mmh. dans notre milieu de synchro, oui. parce que forcément, c'était ouais, un grand changement. Ouais. Et il euh, y a quand même eu un duo français euh, qui était euh, médaillable au championnat du monde, etc. Donc il euh, y a vraiment eu un peu tout ce truc de com autour de ça, mais euh, sans plus, parce que déjà de base on est une discipline qui n'est pas médiatisée. Mm. Quand donc... la com s'arrête au résultat, c'est dur parce qu'il n'y bah, a qu'un championnat d'Europe et il n'y a qu'un championnat du monde dans l'année. Et si tu ne performes pas déjà, t'es pas médiatisé. Ouais. Donc euh, c'est encore... Et encore, que... <rire> c'est vrai. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est triste, hein, mais c'est à, à nous maintenant de, de faire un maximum de communication sur nos, nos disciplines, pour les mettre en valeur, pour faire connaître, même s'aider entre disciplines aussi, mais c'est surtout, bah, nous, les haltérophiles euh, hommes, ils nous enfin je ne veux pas dire qu'ils nous protègent, mais euh, je veux dire, ils sont impressionnés, euh, ils savent en fait qu'il euh, y a des femmes, des fois, qui sont, qui sont fortes, et ce qui est marrant, c'est qu'une femme de niveau international bat un homme de niveau régional ou interrégional. Donc c'est là que tu te rends compte que bah, c'est pas ridicule euh, de dire qu'il y a des filles qui font ce sport. Puisque finalement, euh, c'est juste que... Je dis pas que les femmes sont plus fortes que les hommes ou les hommes plus forts que les femmes. Il y a certaines femmes qui sont plus fortes que certains hommes parce qu'elles s'entraînent plus des fois ou quoi. Enfin Il n'y a pas forcément d'explication. C'est pas... comme tout, c'est comme une femme peut mais être au-dessus oui. d'une autre femme, et enfin plus forte, il n'y a, a aucun souci là-dessus. Et comme oui. je suis sûre que euh, les hommes qui font de la natation synchronisée sont plus gracieux que moi. Mais, <rire> mais tant mieux qu'il y ait cette diversité dans le sport, parce que franchement, ça, mais ça ouvre, ça ouvre l'esprit déjà. C'est clair, et puis je trouve que ça représente aussi beaucoup euh, bah, la société, mais aussi toutes les personnes. À un moment donné, on est tellement nombreux, et avec, euh, non mais c'est vrai, avec des centres d'intérêt qui sont tellement différents, je vois pas pourquoi euh, quelqu'un qui aime bien danser peut pas danser. Enfin, y a aucun souci, et je trouve que ça s'est vachement démocratisé sur la danse, et euh, ça a du mal à venir euh, sur des sports artistiques comme euh, la GR, la synchro, et encore ça arrive petit à petit. Et nous franchement on est trop contente que ça s'ouvre aux hommes. mais est-ce euh, que les ça... hommes ont un peu une charte euh, maquillage comme vous avez vous euh, nous on a donc dans les règlements, euh, au niveau du maquillage etc, on n'a pas le droit d'être trop maquillé. Par exemple on a pas le droit de faire des trucs fantaisie sur le visage, il faut que ça reste euh, quand même naturel entre gros guillemets parce que bon on est quand même bien maquillé, mais pff, <rire> comme en spectacle. Ouais. Mais euh, par exemple euh, tu vas pas te faire un énorme smoky noir sur euh, toute la paupière, euh, pas des trucs complètement dilurants. Et après au niveau de, des cheveux, nous on met de la gélatine alimentaire pour euh, tenir le chignon. Ouais. Et pour les hommes, il bah, y en a qui mettent de la gelate et il y en a qui n'en mettent pas, ça dépend de leur longueur de cheveux. Il y en a même qui sont des chignons, vu qu'ils ont des cheveux longs. Mais euh, vraiment, ça dépend. Après, moi, ce qui m'attrise beaucoup, c'est surtout euh, cet été au Championnat d'Europe et au Championnat du Monde, c'est la première fois que les hommes ont été autorisés à participer aux compètes en faisant des solos. C'est la première fois qu'ils faisaient, sinon ils étaient conduits au mix, donc avec une femme et ils ne nageaient qu'à deux. Et donc là, c'était la première fois qu'ils pouvaient neiger seuls et avoir un, un classement. Et il euh, y a eu des commentaires mais euh, dégueulasse, bon quoi que, même si ça n'arrête pas les gens pour faire ça aussi euh, sur le compte des femmes, hein, mais, mmh, mmh. Euh, des commentaires dégueulasses comme quoi euh, bah, souvent ils sont euh, catégorisés comme homosexuels alors ah, que ouais. pas du tout. Euh, ils sont aussi euh, critiqués sur leur physique, sur euh, tout et pour rien, juste parce qu'ils font de la synchro. Alors que <rire> pas du tout, Enfin, à un moment donné, euh, réveillez-vous, je sais pas, euh, allez à l'école, allumez votre télé, c'est <rire> ça. Et euh, moi franchement, ça m'a ça vraiment attristée et c'était euh, pile après qu'on qu ait échangé pour justement parler de ça. Et je me suis dit, mais si ça peut... Aider que ce soit des petites filles qui écoutent ou des femmes qui veulent se lancer dans un sport euh, mais qu'elles ont un peu peur, enfin, de subir un peu les préjugés parce que justement c'est un sport qui est masculin, bah, que justement tu, tu les inspires mais aussi pour les garçons et pour les petits garçons qui veulent commencer une discipline dite artistique. Mmh qu'ils ont peur de se faire embêter ou quoi, oui, de temps en temps, il y aura des critiques, ça, euh, mais dans ça je tout, pense hein, que c'est C'est même pas que le fait de faire un sport genré, hein. ouais. la critique, elle fait partie de la vie, malheureusement, et bah, nous, c'est celle-là, mais du coup, euh, je pense que dans tous les milieux, il y a du positif et du négatif qui ressort, des, des, surtout des préjugés, hein, parce que c'est pas vraiment du positif ou du négatif, en tout cas des idées, et euh, nous, quand je parle de préjugés, c'est que malheureusement, on s'en on, on arrête pas qu'au sexe, c'est qu'il y a, y a aussi les préjugés liés à l'âge, donc il ne faut pas commencer à tel âge, parce que ça a fait arrêter la croissance, il y a des croyances qui, qui ah oui, vrai euh, du Moyen-Âge, hein. euh, aujourd'hui il faut se réveiller, hein. si vraiment c'était le cas... Euh, je vois pas comment il y en a euh, qui sont à haut niveau et qui mesurent à 2 mètres. Ou alors, je le... Ou alors si, si c'est vraiment le cas, que ça arrête la croissance. Heureusement que ça leur a arrêté la leur, hein, parce que franchement, je <rire> sais pas où est-ce qu'ils auraient grandi, mais... 2,5 mètres. <rire> non, mais voilà, c'est comme si euh... on disait que le basket faisait grandir au bout d'un moment ouais. et il faut se réveiller. Euh, oui, en gym, la plupart des hauts niveaux, elles sont petites, mais euh, parce que euh, c'est le, le, le profil type, euh, aujourd'hui, euh, par rapport euh, est ce à à la bah, oui. puis à la manière d'entraîner, qui fait que euh, bah, les petits elles sont plus à l'aise, mais peut-être que si on réfléchissait à comment entraîner des grandes, peut-être que c'est les grandes qui performeraient, bah le, le basket, le panier, il est haut, faut des grands. Ouais. Euh, bah oui, ok. L'altéro, euh, l'avantage, euh, c'est qu'on a des catégories de poids, donc euh, c'est ouvert à tous les profils. T'es petit, t'es grand, bah, t'es dans une catégorie de poids. Forcément, il y a des, des critères enfin euh, physiques, euh, mécaniques qui font que tu performes plus, si euh, t'as, euh, je sais pas, des, des plus petites jambes ou quoi, parce qu'il bah, y a moins de trajectoire à faire avec la barre. Mais rien n'empêche que, enfin non, non, ça, ça ne fait pas arrêter de grandir, <rire> arrêter de penser ça s'il vous plaît. Et en fait la plupart du temps c'est ce, ce qui freine le développement aussi de la discipline, c'est que bah, les, les gens commencent tard parce que les parents ne veulent pas forcément euh, inscrire leurs enfants. Par rapport à ces préjugés-là, imaginons si c'est une, une petite fille. Alors, en plus, c'est un sport d'homme et en plus, ça fait arrêter de grandir. Oh là là, ouais. catastrophe. Donc, euh, c'est ça qui est dommage aujourd'hui. Et je pense qu'on manque aussi, euh, nous, de, de communication et de prévention par rapport à ces idées-là. Euh, euh, parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça a plus lieu d'être, quoi. Au bout d'un moment... Euh faut évoluer on est on est, est plus au Moyen Âge vraiment mais c'est pour ça que je suis aussi contente d'aborder ce sujet-là et je trouve ça cool parce que c'est vraiment pour ça aussi que j'ai créé ce podcast c'est que c'est des sujets qui sont jamais abordés je trouve enfin moi j'en en vois jamais c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de nous de s'exprimer dessus etc je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça cool si ça peut aider des personnes je trouve ça vraiment cool de, de pouvoir aborder ce genre de thèmes mais euh, ça m'a fait penser aux euh, au pubs je sais pas si t'as vu il y avait une pub euh, où c'était des femmes euh, non des filles, des jeunes filles qui pratiquaient le sport et en fait elles arrêtaient parce que euh, soi-disant c'était des filles etc et c'était pour justement montrer euh, <rire> l'importance du sport et de pas arrêter et tout et je trouve que, en vrai, ça dénonce quand même un vrai sujet où, quand t'es petite, et je pense quand t'es pas tout de suite mise dans un truc de sport ou dans un environnement qui soit forcément euh, sain ou porteur, etc., t'es vite tentée d'arrêter parce que... Euh, attention, tu vas devenir trop musclé, euh, Attention, euh, ce oui. sport, il n'est pas fait pour moi. Euh, attention, euh, faut que je fasse plutôt ça que ça. Euh. Ouais, je trouvais ça intéressant. Enfin, euh, pas intéressant, mais... Euh, que ce soit assez dénonciateur, de, je pense, de certaines situations par peur d'eux. Et euh, mmh. parce qu'on t'a dit ouais les filles savaient pas ça euh... et quand t'es petit bah, c'est bête mais t'écoutes et tu regardes parce que même à la mmh. télé quand tu vois moins de sports féminins tu te dis pas euh, moi je vais, je vais faire ce sport là par exemple il y en a plein qui ont commencé euh, des disciplines en regardant la télé je pense à Romane Dico mmh. qui a commencé judo en, bah, en regardant les Jeux Olympiques déjà si les sports féminins euh, mais tous sports confondus hein, euh, je parle pas du genre je parle vraiment euh, des femmes qui pratiquent du sport si c'était plus représenté à la télé Rien que, par exemple, sur une discipline qui est hyper euh, médiatisée, le foot, le foot féminin. Pas euh, ah, très médiatisé, le foot féminin, quand même. Ça passe pas à TF1 à 20h. Euh... Non. Enfin, ça, ça, ah, ça, ouais, ouais, ça ouais. n'enlève pas euh, la diffusion de Colantin un vendredi soir, tu vois. C'est clair. Euh, je suis totalement d'accord avec toi. Et franchement, euh, bah, je pense qu'il faut libérer euh, la parole. Parce qu'à mon avis, on n'est pas les seuls. Et euh, le fait que nous, on ait un petit peu euh, cassé ses codes, enfin, cassé les codes... Euh, dans le sens où euh, même le sport de haut niveau pour les femmes c'est pas forcément euh, la chose la plus euh, répandue dans la tête des gens quoi c'est euh, ben, tu vas faire quand des enfants mais euh, ouais. euh, alors euh, je compte pas mourir tout de suite <rire> mais puis, euh, je tout, clairement pas envie d'en euh, avoir euh, mais pour non mais si mais je veux dire euh, aujourd'hui j'ai un objectif j'ai un projet il me forge il m'a fait grandir et je vais pas m'arrêter parce qu'il y a des gens qui trouvent ça un petit peu euh, osé quoi ouais. et, euh, et euh, avoir un parcours atypique, euh, c'est bien aussi. Parce que, euh, bah comme tu dis, les petites filles écoutent peut-être euh, ce qu'on leur dit. Non, fais pas ci, fais pas ça. Et moi, je pense que j'ai un tel caractère que moi j'ai plutôt tendance à faire l'inverse ouais. de ce qu'on me dit. Et euh, c'est peut-être pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Mais, euh, mais si ça peut... Euh... Aider euh, les petites filles, non pas à se rebeller, mais euh, à se dire que bah, plus tard, euh, elles seront autonomes et grandes, donc c'est pas la peine de se brider. Euh. Après, je sais pas euh, qui peut nous écouter aujourd'hui, euh, ouais. en, en, en tout cas, même si ça peut débloquer des, des parents, hein, parce que c'est les parents, en fait, qu'il faut euh, Aussi, piquer, <rire> faire des petites piqûres de rappel. C'est que rien n'est mauvais à partir du moment où c'est bien encadré. Et euh, aujourd'hui, on est là pour casser les codes. Donc, euh, <rire> donc euh, moi, j'ai toujours été ouverte à, à faire essayer. Tu n'aimes pas, c'est un fait mais tu ne peux pas dire que tu ne peux pas ou que tu n'aimes pas si tu n'as pas essayé t'aimes mais tu ne peux pas dire que tu ne peux pas le faire parce que c'est pas enfin c'est pas bien oui, parce que, que tu ça ne se peut pas, avoir... pas. <rire> non mais parce que, que c'est pas comme ça alors que si t'aimes bah, fonce quoi mais pour que ce soit pour le sport mais pour plein d'autres projets si tu oui, kiffes mais... ce que tu fais bah fonce moi ça me fait penser plutôt euh, quand tes parents aident te forcément à manger quelque chose quand t'es oui. petit quoi mais euh, ben non le rapport avec le sport c'est tu forces euh, ton enfant à manger des légumes, mais lui, il n'a pas le droit... Enfin, euh, je veux dire, s'il n'a pas envie de manger tel légume, tu le forces quand même à le manger, mais lui, il n'a pas le droit de choisir un sport que tu n'as pas envie qu'il fasse, quoi. Ouais. C'est ça qui est... Ça, ça me fait trop rire à chaque fois. Je pense à ça. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais... Tu as été traumatisée parce qu'on t'a forcée à manger <rire> des légumes quand tu étais Moi, j'aime tout. <rire> <rire> si, c'est des... les endives... Voilà. voilà. Pas d'endives pour vite Pas d'endive, pas de tomates farces, si traumatisées depuis <rire> ma tendre enfance. Bah franchement, ça peut aider au moins une personne, que ce soit des parents, des enfants, n'importe mmh. qui, ou même, euh, même d'avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, euh, si euh, vous voulez commencer un sport euh, ah bah, bon français. Mais franchement, oui, euh... femmes, hommes. Oh, moi, quand les femmes, mais 50 ans, mais par exemple ma maman, et des fois, elle nous voit faire ça. Elle a vu mon père le faire. Oui. Et un jour, elle est venue faire une séance et elle, elle, elle s'est prise au jeu, elle l'a fait. Elle l'a fait et elle est quand même en train de me dire qu'elle n'est pas capable. Est... En fait, mais ça, on rentre dans un nouveau truc de... Et ce qui est hyper simple, hein, même en tant que sportive de niveau, hein, c'est l'autodénigration. <rire> ouais, mais clairement. Et du coup, euh, c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où les gens ne s'en sentent pas capables, ils se disent, mais pourquoi il, il ou elle le fait et moi, j'ai envie de rechanger dans l'autre sens. Et moi, j'ai envie de vous faire faire quelque chose dont vous ne vous croyez pas capable, plutôt que vous m'arrêter dans quelque chose où je suis à fond, quoi. Ouais. Et, euh, et moi, je sais que ça m'a tellement apporté euh, dans ma vie de femme que euh, j'ai envie que ça apporte aux gens, en fait. Donc, euh, c'est pour ça, aujourd'hui, euh, je, je combats euh, tous les jours... Euh, <rire> pour euh, faire changer et euh, l'image de mon sport et ma propre image euh, puisque ça va avec et surtout euh, l'image qu'ont les gens d'eux-mêmes aussi parce que vraiment euh, pour le coup des nombreuses femmes qui, qui me disent mais pourquoi tu fais ça mais pourquoi toi tu fais pas surtout oui. <rire> pourquoi tu n'en fais pas et parce que tu... et elles me répondent souvent mais je peux pas ce n'est pas une bonne réponse <rire> non, tu n'as pas essayé là pour le coup c'est vraiment défendre une image de femme forte et bien dans son corps euh, sans forcément l'être à 100% de, de tenter des choses et de casser les codes c'est un, un beau défi je trouve ouais je suis d'accord. Mais j'adore euh, ta façon de voir les choses, de renverser justement euh, les questions <rire> et de renverser justement les, les situations. Je trouve ça vraiment super intéressant. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je suis trop contente de t'avoir reçue aujourd'hui sur, euh, sur Entre Sportifs. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu aborder ce sujet-là. Et euh, si euh, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux. Il y aura tout qui sera détaillé sur euh, le compte Entre Sportifs mais aussi en description du podcast. Et euh, ouais, si vous voulez en parler, euh, moi en tout cas, je, je suis ouverte. C'est toi aussi... Euh... Toujours. Bah voilà. Toujours. On veut changer les choses, donc faut rester ouvert. Et juste, je voulais faire un petit big up à la vidéo que Romane Dico elle avait fait avec la danseuse classique, parce que ça ouais. me joignait trop ce sujet. Et quand je l'avais vue, j'étais enfin, choquée de manière positive. Elle était incroyable, cette vidéo. Ouais, je suis d'accord. Bah, je la mettrai... Euh... Je sais pas comment je pourrais la mettre. Tu me rajoutes du taf. <rire> mais, mais oui, elle est incroyable. Pour décrire un peu, c'est une danseuse classique. Et Romane Dico c'est une judocate. Une euh... judocate, euh, cat catégorie lourde. Et ce ouais. qui fait le, le contraste, en fait... Je pense parce qu'elle ouais. euh, en parle très très bien aussi. Euh, le contraste euh, sport à catégorie de poids avec du coup une féminine catégorie lourde et une danseuse classique qui pour le coup euh, eh bah, c'est physique fin, euh, remplit les, ouais. les critères de la danseuse classique. Euh, C'était vraiment marrant. Ouais. Et puis, en fait, euh, je trouve euh, le mélange des deux univers était vraiment super beau. Et puis c'est surtout que ça se complétait vachement. Ouais. bien. Même si j'ai vu euh, les backstage, euh, les petites chutes et tout. <rire> Forcément, ouf. mais... Ouais, je trouve que c'est un bon exemple pour illustrer euh, tout ce qu'on a parlé ouais, euh, sur... C'était euh, pour, f... pour conclure en beauté. Euh... Ouais. <rire> c'est le mot de la fin. Donc, bah, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, imaginez bien. Et sinon, euh, à retrouver sur le compte euh, de Roman Dingo. <rire> et euh, merci beaucoup. Et euh, bah, au revoir et à bientôt euh, dans un prochain épisode. Et au revoir à tous. Et puis bah, peut-être à bientôt, si on, oui. peut, si on a d'autres sujets à traiter, on essaiera de le faire de manière concise. Oui. Je sais pas si ça se dit. Mais si, et avec grand plaisir. Je veux dire un, un dernier petit bisou. Ciao. Bisous. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou à Podcast et de le repartager sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve très vite avec un nouvel épisode. Sur ce, bonne écoute